1: Ooit was Groningsgas het succesverhaal van Nederland. Goed voor de consument, goed voor het bedrijfsleven... goed voor de staatskas. Maar na talloze bevingen, flinke schade aan huizen en gezondheid... is het verworden tot een mega hoofdpijndossier. De parlementaire enquêtecommissie probeert nu natuurlijk... de onderste steen naar boven te halen. En dat ga ik deze week ook doen met vijf kopstukken... in BNR's Big Five van het Groningsgas. Wat is nou het echte verhaal achter Groningen? En waarom lijken ze nog altijd de speelbal? Want met de huidige gascrisis wordt het toch... Nog weer geroepen, zet het gas daar maar weer lekker aan. Vandaag duik ik in dat hoofdpijndossier met Wendelmoet Boersema. Zij is adjunct hoofdredacteur bij Trouw. Ze is geboren in Groningen en auteur van het boek Groningsgoud. Maar misschien nog wel belangrijker, door al haar ervaring... is in staat gaswinning, geopolitiek, economie en Groningsleed te duiden... en met elkaar te verbinden. Want Wendelmoet,
2: welkom. Het heeft uiteindelijk Dankjewel. alles met elkaar te maken. Hè? Ja. Ja, dat was ook waar ik tijdens de research van mijn boek steeds mee achterkwam. Ook al heb ik uh, al heel lang een, een band met Rusland. Ik heb Russisch gestudeerd en daar gewoond. En met Groningen, maar ik heb die twee in mijn boek vervlochten. Voordat ik het met je ga hebben over dat Groningse leed... en hoe dat allemaal ook
1: is uh, ontstaan en waarom dat zo lang blijft doorgaan... wil ik eerst twee dingen van je weten. En het allereerste is, wat is nou het grootste misverstand... Rond het Groningse gas. Want jij hebt daar zoveel over gelezen. En, en om, om toch eventjes gewoon in, in stukken te hakken. Wat is het grootste misverstand?
2: Ik denk dat het vandaag de dag heel lastig te begrijpen is. wat het gas ons gebracht heeft. En dat is eigenlijk meteen ook de reden dat er zo lang is doorgegaan. over de hoofden van de Groningers heen. De welvaart. de welvaart. We hebben er heel veel dingen van kunnen ja, betalen. Dat het zo lang twee gescheiden sporen geweest is... dat ze dachten dat we kunnen doorgaan met geld verdienen. En dat nemen we er op de koop toe bij. En dat is te lang doorgegaan. En dat is vandaag de dag heel lastig te begrijpen. Maar wel als je de geschiedenis induikt.
1: Dat gaan we met jou doen uh, in dit uur. Het tweede wat ik van je wil weten. Je zei al even: je bent slavist, je studeerde Russisch uh, in Groningen. Bent voormalig Rusland correspondent. Je hebt trouwens op deze zender heel lang geleden ja. ook veel geduid. Hè? Dus ontzettend leuk uh, dat je terug bent. Dat waren de eerste jaren van Poetin, die je toen uh, met name hebt geduid. Dus daar weet je ook heel veel van. Wat is het grootste misverstand rond Russisch gas in relatie tot het Groningse gas? Want daar gaat deze week natuurlijk over.
2: Um, ja, dat is eigenlijk denk ik dat veel mensen niet weten... dat het, uh, de import van Russisch gas eigenlijk is gestart... Uh, als een soort toekomstvisie voor als het Groningsgas op zou zijn. En um, ook een van de misverstanden, en dan is het meer Europa breed... dat uh, de import van Russisch gas in de geschiedenis ook is gezien... als een manier om stabiliteit in Europa te houden. Dus uh, om vrede dichterbij te brengen. En dat is ook vandaag de dag iets wat lastiger te begrijpen is, maar wat bijvoorbeeld... in de Koude Oorlog een rol speelde. Laten we in uh, de diepte gaan. En dan eerst eventjes uh, de relatie
1: Groningen-Rusland bij de kop pakken. Want daar gaat jouw uh, boek natuurlijk uh, ook over. Want het heet Gronings goud. Maar er staat ook dan als ander tekst bij... over de macht van het gas en de rol van uh,
2: Rusland. Wat was voor jou nou de eye-opener toen je helemaal in die materie dook? Nou, dat eigenlijk Rusland en Nederland als gas Producerend land heel veel gemeen hebben in hun geschiedenis. En ik heb ik heb heel veel gelezen over Russische geschiedenis, onderwijs in gevolgd. Maar die kant van energiepolitiek, die was maar eigenlijk onbekend. En toen ik er in de verslagen en oude kranten dook, dan zie je eigenlijk dat rond dezelfde tijd dat het Groningen gasveld ontdekt werd. En dat was voor natuurlijk had een beetje een aanloop in, in Nederland. Maar op, toen was het echt wereldwijd nieuws. En in diezelfde tijd had de Sovjet-Unie ook grote ontdekkingen... in het noorden, in uh, Arktisch gas, Siberische gasvelden... En Eigenlijk zijn die twee landen naar elkaar toe gegroeid. Zij zijn samen de energievoorziening op gasgebied van Europa gaan bepalen. En ze hadden dus heel veel gemeen. En daarom begrepen ze elkaar ook zo goed. En er gaat vervolgens een heel spel achter uh, schuil. En als je dan
1: een beetje in dat spel uh, duikt. En die sterke band eigenlijk tussen die twee het samen optrekken. Hè, want dat beschrijf je op pagina 79. Dat eigenlijk in de, in de internationale pers. Uh, nou ja, beide dingen. En ook het dagblad van het Noorden komen die verhalen heel mooi uh, ja. uh, bij elkaar. Um, maar dan vervolgens worden wij echt ambassadeur voor
2: dat uh, Russische gas. Ja. En er zit een heel spel achter. Kan je dat eens beschrijven? Ja, dat is eigenlijk. Uh, dan moet je even terug naar de val van de muur en uh, de val van de Sovjet-Unie. En dat was een tijd. Ik, ik ging toen ook Russisch studeren, want echt iedereen had het. het land, het grote land, dat opent zich voor, voor uh, toeristen tot uh, handelslui. Uh, alle grote oliemaatschappijen trokken in de jaren negentig uh, Rusland in. Uh, en in het kielzocht daarvan ook die kleine gasunie uit Nederland... die dacht van, hé, hey, we zijn nu nog groot in Nederland... maar wat als het Groninger veld leeg raakt? Uh, hoe kunnen we dan onze onze infrastructuur, al onze gaspijpen... en onze positie als gashandelaar blijven gebruiken. Misschien moeten we dan de banden aanhalen... met eh, sowieso de grootste gasbezitter ter wereld eh, Rusland. Nog Op het Midden-Oosten is ook nog wel heel groot. En toen is er dus, zijn die eerste contacten ontstaan in die wilde jaren 90... waarin echt een wild kapitalisme was. En eh, dat heeft geleid tot een van de eerste grote gascontracten... dat begon pas rond het jaar 2001 uiteindelijk te stromen. Maar dat was eigenlijk ook een symbool van... Dat de vriendschap toen tussen die twee landen op zijn best was. Uh, de de visioenen voor hoe ze handel konden drijven waren heel rooskleurig. Um, en dat leidde ook tot allerlei culturele uitwisselingen. En dat beschrijf ik ook in mijn boek. De, de, ja, Zo'n gastcontract is eigenlijk een soort huwelijk. Dus je gaat met elkaar eigenlijk een band aan voor twintig jaar. Want je bouwt een superdure pijp, dus daar, daar wijk je ook niet meer van af dan. En dan, om dat te bezegelen hadden ze bedacht... moeten we iets leuks doen, iets cultureels. En in uh, mijn boek laat ik dan zien hoe ze uiteindelijk bedenken... dat met een grote kunsttentoonstelling te doen in het Groningen Museum. Ja. Want het museum <laughs> is gefinancierd met gasgeld. Heel symbolisch. Via en de gasunie en weer? Via de gasunie. En dan zorgen die contacten met dat hele grote Gazprom uh, die zorgen er dan voor dat ze het voor elkaar krijgen... dat een van de grootste schilders van Rusland, uh, klassieke schilders... Ilya Repin, ook wel, die is door Henk van Oss ooit wel... Henk van Oss is het oud-directeur van het Rijksmuseum... de Russische Rembrandt gedoopt. Maar dat die schilderijen van deze kunstenaar... naar dat relatief kleine provinciale museum komen... en dat is de start van een reeks van tentoonstellingen... die... In mijn boek ook, ja, maar ik denk ook in het symbool staan voor de tijd... dat de relatie echt bloeiende was. En ja, het was echt heel iets positief heel naar keken. Ja. Iedereen was er trots op. Ja. Uh,
1: en en uh, als het gaat om uh, invloed over en weer... Um, nou ja, toch in die tijd de hoge heren... Uh, zaten ook geregeld met elkaar om tafel. En dan is er ja. ook een mooi moment die een boek uh, beschrijft... dat uh, de topman van de gasunie... Of een van de topmensen van de GasUnie een telefoontje krijgt van Poetin.
2: Ja, dat is ook een, eigenlijk een symbolisch voorval. Uh, je, je moet het zo zien dat die twee concerns dan heel, ook samen met de Duitse concerns heel veel zaken doen. Uh, ze zijn op een gegeven moment stappen ze in haakt de gasunie aan bij een gezamenlijk project van de Nord Stream, wat de verbinding is, de gaspijp van Rusland naar Duitsland. Die is de laatste jaren ook veel bekender weer geworden. Maar dat project heeft een hele lange voorgeschiedenis... en een van de mannen die als topman van de gasunie daar hard aan trekt... en voor lobbyt, is Marcel Kramer. En een van mijn gesprekken met hem was eigenlijk in de tijd... dat oud-minister Halber Zijlstra net had moeten aftreden over zijn leugen, over zijn bezoek aan de Datsja van Poetin. En uh, toen de tijd zei hij van, jij mag eigenlijk nu dit niet opnemen. Uh, maar later mocht ik het toch gebruiken. <laughs> maar ik ben dus wel in die Datsja geweest. En dat was op het moment dat eigenlijk Poetin hem wilde bedanken... voor zijn steun en uh, lobbywerk voor die Nord Stream. En hij kreeg dus in de supermarkt telefoontje van een, het secretariaat of van het Kremlin, van of hij naar Rotterdam kon komen. Want er stond een vliegtuig voor hem klaar. En uh, nou, dat heeft hij gedaan en toen is hij dus naar die Dacia gebracht... en er was Russisch TV bij en dan werd hij echt uitbundig gebruikt. En hij heeft later ook een functie gehad uh, bij het concern... wat aan de zuidkant van, Rus van uh, Europa een gaspijp moest... Uh, uh, helpen bouwen. Dus hij is ook dat, in dat netwerk gebleven.
1: En wat zegt jou dit? Als je dus al die verbanden ziet en ook kijkt in de huidige situatie waarin uh, we nu zitten. Eén zou je kunnen denken: we zijn vreselijk naïef geweest. Mm -hmm. uh, maar ja, het zegt ook iets over wie daar aan de touwtjes
2: uh, uh, trekt. Wat, wat heeft het jou met name geleerd? Nou, dat uh, zeg maar de invloed van. van uh geldelijke belangen en ook energie, grondstoffen. Dat is een, uh, ja, je kan het eigenlijk alleen maar ook beschrijven... met slow journalism, hè, trage journalistiek. Want heel veel van de dingen die ik onderzocht, dat ik dacht... oh, dit is eigenlijk een sleutelmoment. En dan stond het nooit echt op de voorpagina. Of er waren verschillende berichten over. Dus uh, wat me geleerd heeft, is dat er een soort drijvende kracht is... Uh, die je op het moment zelf lastig ziet. Maar als je terugkijkt, moet je daar gewoon echt goed op letten. Want alle landen hebben energie nodig. Is verschrikkelijk belangrijk. Dus met wie je zaken doet, zegt heel veel over hoe je dat moment in de wereld staat.
0: The Big Five.
2: Diana
1: Matroos. Mijn gast is Wendelmoed Boersemaas. Ze is adjunct-hoofdredacteur bij Trouw en schrijver van het boek Groning Schout. Uh, als we dieper op die geschiedenis gaan, moeten we natuurlijk niet alleen dieper op de geschiedenis van uh, Groningen-Rusland uh, uh, gaan. maar ook hoe dat machtsspel ook in Nederland al gevoerd wordt. En laten we teruggaan naar uh, 1959. Er werd voor het eerst gas gevonden in Slochteren. Men had niet meteen door uh, hoeveel er uiteindelijk lag. maar wat voor spel kwam maar op de wagen na die vondst.
2: Ja, dat is heel interessant, want je moet even teruggaan. Het was de tijd dat mensen nog kolenkachels hadden. We hadden we waren, uh, de kolen in Limburg waren een beetje op zijn retour. Uh, dan was de vraag, wat gaat Nederland gebruiken? En ineens wordt dat gas daar gevonden. En gas was eigenlijk een soort bijvangst altijd als je olie ging boren. Dus eerst zat, uh, je had je had al de NAM... En de A van de NAM is aardolie. Dus dat ja. zegt dat was helemaal niet opgericht voor gas. Uh, maar daar zaten in Shell en Exxon. En uh, Exxon was een beetje op afstand. Shell regelde de dagelijkse praktijk in Nederland. En die hadden zoiets van, ja, het is wel groot... maar we gaan dat snel verkopen naar het buitenland. Uh, maar het werd met meer onderzoek groter en groter, die omvang. Het werd ook eerst nog een beetje... Buiten de pers gehouden. En toen ontstond er toch bij de regering ook zo'n idee van: ja, hoe gaan we dit aanpakken? Wil de regering, want wat onder de grond zit, is volgens oude wetten van de staat in Nederland. Het is niet zoals in Texas: hè, dat je rijk bent als het in je achtertuin ligt. Was het nee, maar, dat was dat, dat het maar wat zo. is
1: gisteren ook benoemde: van de Groningen hebben er dus niet van geprofiteerd, nee. zoals in Texas.
2: Ja, of net zoveel als alle andere Nederlanders, maar wel de lasten gedragen. Ja, ja, maar even terug naar die tijd. En dan zie je dus eigenlijk in een paar jaar tijd wordt er dus heel druk uitgevoerd. Eigenlijk rond het Maliveld, want daar is het hoofdkantoor van Shell en Esso, en daar is het ministerie van Financiën, daar is het ministerie van Economische Zaken. En dan uh, proberen ze eigenlijk een manier te vinden van wie gaat het praktisch boven de grond halen. Uh, wie gaat er over als we het aan het buitenland verkopen? Uh, hoe doen we het in Nederland? En in die tijd wordt er ook gelobbyd. En dat is dan weer een SO-man. En die is een van de hoofdpersonen van mij in het begin van mijn boek. En die zegt: jullie moeten het niet gewoon aan de grote industrie verkopen, maar jullie moeten het aan consumenten verkopen. Want dat is in Texas ook gebeurd een keer. En dan verdien je dus per hoeveelheid veel meer. Nou, Nederland kende helemaal. Kon geen gas. Zoals een van mijn Groningen ja. geïnterviewde ja. zei. Nederland kon geen gas. Wel stadgas. En, en butegas. Dus er lag iets van een infrastructuur. En toen hebben ze... Uiteindelijk, die Essoman die heeft dat. Is echt cruciaal geweest. Dus ja, dus cruci die dit, ja. beslissing dat, dat Nederlandse huishoudens hun huizen moesten gaan verwarmen met gas. In die jaren cruciaal geweest voor het succes van het Groningenveld. Het had ook zo kunnen zijn, het was ook een tijd waarin mensen heel sterk nog geloofden in een toekomst met kernenergie. Dus ze dachten, ja, het gas, weet je, we hebben misschien nog tien jaar om het te verkopen, maar dan is het gebeurd. Nou, als je nu kijkt, is dat natuurlijk ook een heel aparte gedachte. Maar die huizen, dat zij dat kregen. Dat heeft ervoor gezorgd dat er ook een majeure operatie op gang kwam... om zo'n hele grote gaspijpen te leggen tussen alle steden. En die, dat fijnmazige net, dat, dat lag er al. Dat moest nog een beetje En uitpast. daarmee werd het dus
1: ook een, een heel interessant verdienmodel. En Zeker. daar komt ook ja. de Nederlandse staat om de hoek. Ja. Want die het geld.
2: Precies. En dan zie je ook eigenlijk een, een, een kenmerk van dat hele... Uh, gasgebouw, want gasgebouw is eigenlijk, als je een korte definitie moet geven... is de samenwerking tussen private oliemaatschappijen en publiek de overheid. Dat is de constructie die ze bedachten, dat uh, ze samen geld zouden verdienen. Ja, dat heeft vroeger dat, de
1: gasunie, hè, waar je ook net die ja, topman van beschreft... die bij Poetin heeft Die wordt uh, heeft voor gezeten. dat doel
2: uh, opgericht ja. en er worden ook nog wat lagen overheen gelegd... omdat je in die tijd had je het Midden-Oosten, waar... Uh, de oliebedrijven een beetje in het nauw zaten... omdat de scheik zo'n eigen rol opeiste. Dus de Nederlandse staat wilde ook zijn eigen rol... voor, de voor het wereldtoneel een beetje klein houden. Want anders zou het Midden-Oosten zeggen... kijk maar, Nederland nationaliseert ook. Dus dat willen wij ook in het Midden-Oosten. Nou, Dat was ook al grote politiek. En toen hebben ze zo'n constructie gebracht... dat ze een soort maatschap oprichten... waarin ze de winst verdeelden. En de staat hoefde eigenlijk heel weinig te doen, praktisch. Shell en Esso zouden het boven de grond halen. Uh, en de staat bleef de beslissingen nemen over de export. Mm -hmm. Dat is natuurlijk een van de hele lucratiefste. En de staat hielp ook mee aan de financiering van alle pijpen. En dat werd eigenlijk in die tijd, als je terugkeek... want je kunt nog in de notulen van de ministerraad duiken... Die waren dat heb je net, gedaan. Ja. Ja. Dan, dan zie je dat ze dat gewoon heel positief... als een soort win-win situatie en benadrukken. En dat de debatten in het parlement, want die, die kregen vaak... Uh, net als nu, achteraf pas inzagen, hè? Dat, dat is echt een parallel... dat het altijd een heel klein groepje is geweest wat erover besliste... maar ze, ze mochten er wel over debatteren. En dan gaat zo'n debat heel veel over geld. En niet over mogelijke schadelijke gevolgen... Het is natuurlijk ook niet zo gek, want ze moesten mm -hmm. nog beginnen met de winning. maar nou ja, er zijn er wel een paar mensen die maar het doen, er zijn er doen, een paar toch? mensen die het al zien. Er is bijvoorbeeld één Kamerlid uh, wat boer was, een soort herenboer in Noord-Groningen. En die wist van zijn buitenlandse contact dat uh, gaswinning bijvoorbeeld in Amerika gepaard ging met bodemdaling. Nou, dat was natuurlijk een fenomeen wat ze mm -hmm. in Groningen ook wel kenden van het inpolderen. Het was een lokaal politicus van uh, de CPN, hè, geloof ik. Nee, dit was geen zeer, herenboeren waren niet, geen communisten. Okay. Dit was een man, eigenlijk een van de eerste mensen die ik beschrijf... die, um, die zegt van, en, en hoe zit het met de schaduw? Gaan we dat regelen? Is dat, uh, wel, Want die had heel veel landerijen in Groningen... dus die zag daar de bui ja. een beetje hangen. Nee, De CPN maakte zich ook vanaf het begin druk... en dat is ook een parallel die we de hele geschiedenis doorzetten met wat betekent het voor de Groningers? Levert het werkgelegenheid op? Maar dat ging dus ook over de verdeling van het geld, hè? He? Van... Vanaf het begin was het natuurlijk wie verdient wat, was de grote vraag. En niet um, hoe gaan we eventuele schade opvangen? Die werd als zo gering gezien.
1: Mij, dus dus iedereen had het al, vooral over de win-win-win. Ja. Uh, en er waren een paar mensen die zeiden, hoezo win-win-win? Want ja. kijk even naar die eerlijke verdeling. En dat zie je nu ook in die parlementaire enquête... Uh, natuurlijk ook al duidelijk naar voren komen. Dat alles draait, nou ja, zoals al veel dingen in het leven, uh, om geld. Um, mm -hmm. En we hebben daar ook enorm van geprofiteerd. Want zo begonnen wij ook de uitzending. Hè? Dat is het grootste misverstand eigenlijk over het Groningsgast. Ja. Het, het, heeft, het heeft ons heel veel uh, gebracht. Het was ook in een tijd... Dat Nederland uh, uh, nou ja, de, de grondstoffen van Indonesië een beetje kwijt was. Want dat is natuurlijk ook de, de, ja. de, de, de historie van zeker. dat moment. Waardoor we ook echt iets goeds konden gebruiken. Ja. Dat is goed. Om die die staatskas. Uh, goed te goed dat je dat
2: noemt. Want ja. de ingenieurs die toen bij de NAM werkten. Dat waren heel vaak mensen die in de oorlog gedwongen terug waren gekomen uit Indonesië. Dus, want daar had Shell ook grote concessies. Ja. Dus dat speelde zeker een rol. Die vervanging van, van we hebben daar wat verloren. En toen kwam daar Groningen. Maar
1: wat erg dat dan eigenlijk gewoon in de hele nou ja, afspraken... die worden gemaakt, eigenlijk weer nieuwe slachtoffers worden ja, gemaakt. Ja, en dat, dat het is...
2: opnieuw als windgewest wordt gezien.
1: En dus uh, ja. een, een, verwoord tot een kolonie, zoals René Paas dat ook... Uh, gisteren heel duidelijk uh, beschreef. De commissaris uh, van de Koning die ik uh, gisteren sprak. Goed, dus, dus, dus hier is dat hele uh, um, verhaal eigenlijk... Um, zo bedacht. En als je dat dan koppelt aan, aan nu, wat, wat leer je dan van het verleden nou, naar ik, het
2: heden? Ja, wat ik echt opvallend vond, ik zat dus vrijdag ook op de bank te luisteren naar, uh, ik had erbij willen zijn met de trein Staart, oh, ja. <laughs> naar Kamp, <laughs> wat ik een van de interessantste getuigenissen vond. En uh, omdat het cruciale jaar 2013, en kort na die beving in Huizingen, dat eigenlijk voor het eerst helaas voor heel Nederland duidelijk werd zo kan dit niet doorgaan. Uh, voor het eerst alarmerende rapporten van het staatstoezicht. En dat je dan toch, dat er toch wordt doorgegaan met pompen en ook meer dan ooit. En dat heb ik ook in mijn boek al aangemerkt als dat, dat het onbegrijpelijke is. Behalve als je bedenkt dat al die decennia daarvoor, die kleine groep mensen die besliste over hoeveel wordt er dit jaar uh, geproduceerd, hoeveel mag er uit de grond. Uh, hoe gaan we het, voor welke prijs gaan we het verkopen... dat die altijd die schade hebben gezien als iets wat je erbij kan afkopen. En dat het dus heel lang duurde voor doordrong tot datzelfde clubje mensen. van Je moet misschien wel voortijdig stoppen. Mm -hmm. Al dan was er de gedachte, we gaan door tot het op Maar is. dat was ook geld gedreven, toch? Dat, dat was dat... heel erg geld gedreven. En dat in, die, in dat jaar kwamen ook een aantal dingen samen. He, je zag Kamp daar ook een beetje omheen praten. Op een gegeven moment werd er gezegd... dat hij in gesprekken had erkend dat het een groot bier was voor de Groningers. En dat hij er met de coalitie zou over overleggen. Nou, ik denk dat dat ook cruciaal is geweest voor dat moment. Dat er toen net een regering zat en dat miljardenbezuinigingen... die nodig waren geweest om het Groningen te stoppen... op dat moment ook het einde van de coalitie met de PvdA hadden betekend. Um, en Nederland kwam ook net uit die financiële crisis. Dus er was nog steeds een begroting... die ja. Nou, bezig was te repareren wat daar allemaal ingepompt was.
1: En er moesten ook heel veel dingen van betaald worden. Hè. Ik bedoel, ja.
2: uiteindelijk, onze verzorgingsstaat
1: is um, voor een groot deel door Groningen eigenlijk ook de gevuld. Ja. De betuwe lijn weet je? Dus er stond ook, aan de een kant zagen we het geld natuurlijk uh, verdwijnen met die uh, crisis. Ja. Hè, dus elke keer is dan het financiële argument waardoor eigenlijk de lijn wordt doorgezet.
2: Ja. En die twee sporen, zeg maar, daar is gewoon. Uh, die hebben elkaar eigenlijk pas de jaren daarna ontmoet... dat de grote politiek ook zei, van ja, dit wordt ook zo'n dossier... Dat het, dat het het vertrouwen in de politiek raakt. Dat de operatie zo groot wordt. Uh, en dan worden ze wakker. Dan zie je ze langzaam wakker worden. En dan is de situatie er ook naar dat die gasbaten kunnen worden afgebouwd. Uh, maar al die jaren daarvoor is, daarvoor is daar gewoon mee doorgegaan. Want ook aan het begin, het eerste decennium... hadden ze al kunnen zien dat het de verkeerde kant op ging.
1: Morgen dan zal ik spreken met Jan Atema. Hij is de bestuursvoorzitter van die Nederlandse aardoliemaatschappij. De NAM, waar je zo uitgebreid over verteld hebt. Mooi dat hij komt. Straks praat ik verder met journalist Wendelmoet Boersema. Die een boek schreef over het Groningse goud. En laten we kijken in hoeverre dat machtsspel nu verder voortduurt. Ook naar de toekomst. En hoe we dan het vertrouwen moeten herstellen met de Groningers. Of dat überhaupt gaat lukken. Want we horen steeds vaker het gas moet daar weer aan. Blijf luisteren. Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van het Groningsgas. Gas. Gisteren sprak ik met de commissaris van de Koning in Groningen, René Paas... over de gaswinning in Groningen en de gevolgen daarvan. En hij is vooral heel erg kwaad hoe we vandaag de dag nog altijd... met de Groningers omgaan. Wil je het gesprek terugluisteren? Dat kan via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Winelmoet Boersma, adjunct-hoofdredacteur bij Trouw... en schrijver van het boek Gronings Gas. Ik zou zeggen, echt een aanrader... Uh, om het te lezen, want het spel wordt ontzettend duidelijk wat er al uh, jarenlang gaande is, ook over de Russische vriendschap uh, die wij al heel vroeg hebben uh, opgebouwd en hoe alles aan elkaar uh, hangt. Um, het is bijna te veel om met je te bespreken, maar uh, we gaan een poging doen. Komend uh, half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk de toekomst van gas in Nederland en het leed in Groningen, wat we natuurlijk al deels hebben benoemd. En laten we daar meteen de kettingvraag van René Paas bij pakken. Hij had deze vraag voor jou.
0: Beste Wendel, moeten we uh, kijken momenteel ademloos naar de parlementaire enquête. Zien ook hoe ontluisterend en hoe plat de afwegingen zijn geweest. En het spannende van deze parlementaire enquête is dat het... Uh, het is work in progress, het gaat niet over iets van vroeger, het gaat over iets van nu. Denk je, wat denk je dat het effect van de parlementaire enquête zal zijn... op de manier waarop Groningers in de toekomst worden behandeld... Een
1: hele mooie vraag die hij stelt.
2: Een hele mooie vraag. En, en je proeft er bij hem iets van hoop in... Ja. dat het een helend effect zou hebben. En dat is over het algemeen ook het doel met parlementaire enquêtes. Het is een van de doelen dat je door alles nog eens te bespreken... ook die erkenning krijgt. Ik hoop dat zelf ook. Maar wat ik zie is dat ook gewoon eigenlijk steeds meer zwart op wit... met allerlei kleine, hele schrijnende voorbeelden duidelijk wordt... hoezeer het geld de drijfveer was. En ik denk dat dat de Groningers geen goed doet... En ik zie ook als je nu op de komende jaren vooruit kijkt, dat uh, de vraag van hoe houden we uh, Nederland warm en hoe blijft het betaalbaar, dat er dus toch ook weer naar Groningen wordt gekeken. Uh, met wetende dat het operatie Versterking, operatie Schadeherstel nog lang niet is afgehandeld. Daar is Wat vind je daarvan? Want je bent zelf natuurlijk, uh, ja. kom je uit Groningen, even los van dat je
1: als journalist naar kijkt.
2: Ja, ik vind dat heel pijnlijk. En, maar je ziet ook de onmacht. Um, ik denk dat dit kabinet Rutte... wat betreft de poging om dat vertrouwen te herstellen... met dat schadeherstel, op zich gepoogd heeft een goede start te maken. He, met mm -hmm. meneer Veilbrief, die zich daar helemaal aan moet wijden. De staatssecretaris, ja. De staatssecretaris. Alleen, het is zo'n klus dat ik denk... Uh, door de tijd die daarmee gemoeid is nog... om dat te doen, dat heel veel mensen toch nog er best veel last van zou hebben. En de bodem is ook nog niet uitgerommeld. Dus je mag hopen dat ze de lessen meenemen. Mm -hmm. uh, maar het is zo complex geworden heel eigenlijk. Complex door geworden, die geschiedenis,
1: dat ik... door al die belangen... Ja. die op de achtergrond, maar ook de ongrijpbaarheid. Want dat, dat vind ik vooral fascinerend uh, bij die hele enquête. Dat je merkt... De ongrijpbaarheid van de personen die daar ook een rol hebben
2: gespeeld. Ja, en ik denk dat. Kan je daar wat voorbeelden geven die jou triggeren, wat je voorbij ziet komen? Nou, wat je ziet, uh, is dat. Nou ja, we hadden het net over minister Dijsselbloem. die zegt van. In de break hadden we het in, even de, de, over. Ja, dat die uh, weer even terug naar dat jaar 2013, dat er meer gas werd opgepompt dan ooit. Terwijl er voor het eerst keihard was gewaarschuwd dat het naar beneden moest. Om de risico's van hevige aardbevingen te beperken. En de leveringszekerheid ook helemaal niet in het geding was, want dat was het argument, dat, hè. Dat <laughs> zie je ook steeds meer bewijzen van tijdens de enquête. Dat ze best scenario's op het ministerie hadden liggen dat ze met minder Groningsgas toekon. Dat ze dat konden aanvullen. En dat zo'n Dijsselbloem, die minister van Financiën was... die al van oudsher gaat het ministerie van Financiën... mede over dit soort dingen. Zeker over levering aan het buitenland en zo. En dat hij dan zegt, ik hoop dat jullie erachter komen. Dan denk, ja, Wie dat besluit daarom zit jij daar op die stoel. Om te vertellen hoe dat zo gegaan is. Dat, dat ze dat gewoon als een soort matter-effect... aan het de hoogste ambtenaren overlieten, is dus kennelijk... Of aan de gasunie zelf. Dat is ook wel heel tekenend. Voor... Want dat zag
1: je ook eigenlijk bij Maxime Verhagen, die natuurlijk ook minister is ja. geweest van EZ. En dat eigenlijk die Mark Dieriks, een voormalig topambtenaar, eigenlijk zei dat hij ook besluiten nam zonder dat de minister daar eigenlijk van ja. op de hoogte was. Dat vanuit... Denk jij nou dat dat, dat dat klopt, op die manier? Ja, je moet er een beetje ja, vanuit het
2: verleden zeker. Want het was uh, heel lang in die zin helemaal niet politiek. Gas. Net wat ik zei, het was heel traag. Er, was, er waren vijf jaren plannen. Het was bijna Sovjet-achtig. Ja. Er gebeurde heel weinig. Kijk, en met olie weten mensen. Met olie in de geschiedenis en oorlogen om uitgevochten. En uh, oliecrisis, autoloze zondag. Daar had de, heeft de politiek veel meer historische bemoe bemoeienis mee. En dat gas dat, dat was altijd een beetje onder de radar. En zo ging dat door op het ministerie... terwijl ze op een gegeven moment hadden moeten overschakelen... en het in eigen hand hadden moeten nemen. En dat is te laat gebeurd. Je zag ook aan de,
1: de uh, voormalig CEO van de NAM... Hè, dat mm hij -hmm. ook zei... van uh, nou, dat meer oppompen, dat, dat, dat kan ik eigenlijk niet verkopen. Hè, hoe, dat, hoe dat is gegaan. Ja. Maar ook van... ja eigenlijk hebben we heel lang gedacht, we doen het goede. Denk mm -hmm. jij dat dat ook echt zo... Is gegaan ook in die hoofden, of
2: hebben ze oogkleppen? Ja, en ik denk dat, ja, ik, ik uh, niet dat ik het goedkeur, maar ik begrijp dat dat in hun hoofden zo is gegaan. Dat was hun wereld, die was dus heel lang niet heel politiek en die was heel ingenieursachtig. Weet je wel, hoe ja. doen we dat en hoe uh, pompen we dat veld tot laatst leeg? Wat voor scenario's hebben we als het uh, leeg wordt? En uh, maar de hele. Uh, is heel lang geweest dat mensen ook, ook toen aardbevingen begonnen, in, niet in heel Nederland zeiden van stop er maar mee. Nee. Er, wa, er was dan wel meer roep om: van ja, er moet meer aandacht komen, meer geld voor schadeherstel. En we verdienen heel veel geld mee, dus hevel dat geld over. Mm -hmm. Maar het uh, besef van uh, dat je eerder moet afbouwen en gewoon moet stoppen om omdat er levens in het geding konden zijn. En want dat was de waarschuwing van het staatstoezicht. Met ja. zulke hevige bevingen kunnen er schoorstenen... door slaapkamers zakken terechtkomen. Het is gelukkig nooit gebeurd. Maar, nee. dus dat...
1: maar de mensen die dan wel wat zeiden... die werden ook een beetje als gekkies afgeschilderd. Ja. Hè? En, ja. en, en misschien is daar ook goed om voorbeelden van te geven... en dan ook een koppeling te maken misschien met je eigen werk of ons werk... als journalisten. Want wij hebben ook ergens bot op ons hoofd gehad, denk ik.
2: Um, ja, als je, Ik ben heel veel krantenarchieven ingedoken. Ja. En dan zie je dat er dus wel uh, voor de klokkenluiders. Er zijn een paar klokkenluiders geweest. Een hele vroege die zei: de bodemdaling wordt veel ernstiger dan we dachten. Dat was de ingenieur Meijborg, wederom een ingenieur. Daar, dat is eigenlijk nauwelijks opgepikt. Behalve in het dagblad van het Noorden een groot stuk uh, mm -hmm. geweest. Maar de bekendste is denk ik wel Meent van de Sluis. In de jaren 80, 1986, was er een grote aardbeving ook in uh, Assen waar voor het eerst direct door hem werd gezegd... dit komt door de gaswinning. En uh, die man is eigenlijk wel door de nam met een campagne... waar ze later ook excuus voor hebben aangebruikt... weggezet als hij is maar een docentje. Hè. Hij was sociaal geograaf, hij heeft er niet echt verstand van. Uh, en op alle manieren weggezet als een eenling. Uh, maar tot die tijd werd dus ook gezegd... Oh, bodemdaling vindt plaats, maar uh, aardbevingen... laat staan, aardbevingen, die steeds heviger geworden... Aan dat scenario wilde ze toen de tijd nog helemaal niet aan. Nee, en er waren ook uh, mensen van het KNMI... die dan uh, ja. uh, eh,
1: voormalig minister Kamp ook gebruikt... van ja, mensen spraken elkaar tegen, KNMI, ja. uh, een seismologisch uh, expert... Ja, die zeiden, het gaat zo vaart niet lopen.
2: Ja, en dan kom je wel bij iets waar ik echt heel erg verbaasd van stond. De definitie van veiligheid van minister Kamp in die tijd. En want je hebt zoiets uh, bij mijn bouw wereldwijd als het voorzorgbeginsel... dat op het moment dat iets heel schadelijk kan zijn... dat je even pas op de plaats of wat afremt en het eerst goed gaat onderzoeken. Dat is heel bekend ook bij milieuvervuiling. Ja. En, maar hij interpreteert het als volgt... Uh, ik heb de veiligheid voorop staan. Ik ga het onderzoeken. Maar ondertussen ga ik vol gas. Sorry voor de woordspeling, maar vol gas door dat jaar. En dat is dus helemaal niet ook wat gebruikelijk is. Dus dat is wel echt. Uh, en daar kwam hij
1: te makkelijk weg, misschien bij die commissie? Daar in? kwam
2: hij te makkelijk mee weg. Dat hij zei dat hij aan de ene kant de zorg van de Groningers wel begreep, maar mm -hmm. aan de andere kant niet. Uh, hun belangen voorop gezet. En dat is dus ook in 2015. Nou, want je moet, hij zei, er was heel veel informatie, maar er was informatie van staatstoezicht, onafhankelijk toezicht. En er was informatie van uh, organen zoals KDM... die toch dichter bij de overheid mm -hmm. stonden. En um, los daarvan kun je zeggen als zoiets. Uh, als staatstoezicht zegt... van er gaat echt dat is duidelijk, genoeg veiligheid van mensen... Ja. Dan, dan had hij daar pas op de plaats moeten maken.
1: En als je dan dus eigenlijk ziet dat hij daar... in jouw optiek te makkelijk mee wegkomt... ook mm -hmm. bij die parlementaire enquêtecommissie... en dan even terug naar de vraag van René Paas... en gecombineerd met de roep nu met ons uh, gasprobleem... in de huidige situatie van uh, ga maar weer pompen in Groningen... dat geluid mm -hmm. wordt steeds uh, luider. Denk jij dan dat dat echt wel eens uh, kan gaan gebeuren...
2: Ja, ik vrees van wel, alleen al omdat het gewoon bijna elke dag he, wordt... staat het nu wel in de media van uh, we moeten ook naar Groningen kijken. Op dit moment zitten we in een jaar dat de winning ook licht verhoogd is. He, dus het is al gebeurd. Dus de belofte van minister Wiebes, de eerste minister die zei... er moet een eind aan komen in 2018, is nog steeds niet ingelost, dat voorop. Mm -hmm. Uh, maar daar komt ook bij kijken, wat ik in mijn boek laat zien... is dat we op een gegeven moment die vriendschap met Rusland... die uh, houdt Nederland heel lang vol, ook als Rusland de krim binnenvalt... als de MH17 wordt neergehaald. En waarom houden we die vol? Omdat wij ook zien dat onze grote gaswinning... Tot een einde gaat, sowieso los van aardbevingen, of niet zien die ingenieurs bij de nam dat ook. En er zijn allerlei scenario's tot vorig jaar, van dat we dat zouden opvangen. Uh, het stoppen in Groningen met meer import ja. uit het buitenland.
1: Gasrotonde, natuurlijk ja. uit. Ja.
2: Dus dat we het nodig hadden om, om Groningen te stoppen, hadden we Rus, meer Russisch gas nodig. En dat is tot vorig jaar uh, hoorde dat tot alle officiële scenario's. En nu met de inval, een half jaar geleden, zie je hoe ontzettend, ontzettend moeilijk is om met beide te stoppen. Ja, en dan kun je wel terugkijken en denken: hadden we, hadden we maar eerder miljarden gepompt in de duurzame omslag of in andere methodes? Daar is gewoon minder geld naartoe gegaan, omdat er ook heel veel geld naar die gastrotonde is gegaan. Dus maar ja, dat is uh, als het verbrande turf, we zitten nu in het nu.
1: je luistert naar Beners Big Five van het Gronings Gas. Morgen praat ik met Johan Atema, hij is bestuursvoorzitter van de NAM. Die belangrijke speler die ook deze uitzending al meerdere keren benoemd is... vanuit de historie eh, naar het nu. Mijn gast is, eh, vandaag is Wendelmoet Boersema, adjunct hoofdredacteur bij Trouw... en schrijver van het boek Gronings Goud. Eh, die kettingvraag heb je zelf net eerder beantwoord... maar die gaat natuurlijk door eh, naar de bestuursvoorzitter van de NAM. Wat zou je aan hem willen vragen?
2: Ja, beste meneer Atenaar, de NAM is op een gegeven moment op afstand gezet... in het beoordelen van de schade- en de versterkingsoperatie. Maar de harde afspraak is dat de NAM wel blijft betalen. En nu zijn er ook dit voorjaar weer geluiden... dat de NAM toch achter de schermen probeert te beïnvloeden... in welke mate er normen zijn voor versterking... met andere woorden hoeveel geld daaraan wordt besteed. Wanneer houdt de NAM daarmee op... en gaat ruimhartig de facturen betalen waartoe ze zich verplicht heeft?
1: Dat ga ik hem uh, zeker vragen. Um, heb, je, heb je de moeite mee hoe dat proces gaat? En dan spreek je je ook even aan als uh, iemand ja, die geboren en getogen is in Groningen. Uh
2: -huh. Ja, dit is dit vind ik... Um, nou, we hadden het er net over dat jaar 2013... en hoe moeilijk die omslag is geweest voor die mensen. Maar ik denk, als je er nou iets aan wil doen in het herstel van vertrouwen... Kijk, hier hebben Groningers niet heel direct meer last van, omdat de overheid het nu heeft overgenomen. Niet dat dat allemaal goed gaat, maar mm -hmm. dit is een ruzie tussen de overheid en de NAM. Maar in het hele beeld is het zo verkeerd dat het nog steeds wordt gesteggeld over wie moet betalen. En dat zijn dan twee partijen, ook met name de NAM, die er zoveel geld aan hebben verdiend. En dat is denk ik niet bevorderlijk voor herstel van vertrouwen.
1: En, en uh, is er ergens toch wel een argument te vinden dat ze al kritisch naar uh, dingen kijken? Of, of mag er helemaal geen afweging in jouw optiek bij
2: nee. de zijde van de Nam zijn? Nou, dat mag, maar dat ja. is aan de overheid. Ja. En dat is de hele crux. Dit was uh, de slager keurt zijn eigen vlees... of zijn eigen vlees in dit geval. En uh, dus is afgesproken, dat neemt de overheid open. Dus het is aan, hun, aan hen om te beslissen... van in welke mate wordt er versterkt en uh, mm -hmm. om dat te beoordelen. Daar kunnen burgers ook tegen verwerken. Maar, en maar niet zeg je, je
1: daarmee dat ze totaal niks meer daarvan mogen
2: uh, zeggen en vinden? Want... Ik nou, probeer gewoon, misschien kan. kunnen ze daar gesprekken over hebben... maar het is zover gekomen de afgelopen anderhalf jaar... dat de facturen gewoon niet betaald werden... en dat er arbitrage moest komen tussen die twee partijen. Dus dat hele innige ja. vriendschap die ligt, die ligt aan het diggelen. En er wordt eigenlijk achter de schermen... krijg je het beeld van dat ze ook een, een, een soort uitkoop willen. Ze willen in één klap van af zijn, ze willen vertrekken. Dat is ook wat de Shell-topvrouw heeft gezegd. Hè? Geef ons... Uh, en de overheid zegt nee... Uh, omdat we het zicht nog niet goed hebben op hoe het afloopt. We hebben die afspraak dat we samen blijven betalen. Want let wel, wij, jij en ik, via het belastinggeld. betalen nog steeds de ja. meeste van die schade. Dus ook de Groningers. Hoe gek wil je het hebben?
1: Is nou het hele moeilijke, want het is ook vaak interessant om te kijken. wat ligt er nou onder, waardoor het zo moeilijk beweegt. Hè, en zo lang duurt en eigenlijk dus nog voortduurt, eigenlijk uh, die ellende. En misschien dus wel weer een grote kans, wat je benoemt, dat het Groningse gas uh, aangaat. Speelt er ook iets mee dat het moeilijk is uh, om een schuldige te zijn in dit dossier? En dat iedereen toch een beetje naar elkaar wijst? Hè? Kijk dan ook even naar de toeslagenaffaire. Niemand wil schuldige zijn in dit verhaal.
2: Ja, ik denk op zich dat de overheid, uh, of je het nu gelooft ook niet... maar die heeft zich toch echt wel opgeworpen als... Wij moeten dit repareren. Uh -huh. uh, we hebben dat laten dingen laten grondig laten liggen in Groningen. Uh, zij betalen ook in, in praktijk drie kwart van alle, elke euro. Onkosten laten we dat niet vergeten als ze er ruzie over hebben. Hoe hoog de factuur is ligt drie kwart is voor de schatkist. Um, ja, is het moeilijk schuldig? Ik denk dat het allermoeilijkste is dat het verhaal gewoon nog niet klaar is. Daar besluit ik ook mijn boek mee. Ik ben in 2020, ja, ja in begin 2021 kwam het uit. Het verhaal is niet af. En mede door de invasie in Oekraïne is het, is het minder af dan ooit. Omdat er zo nog wordt geduwd en getrek. In alle scenario's had het nu afgerond moeten zijn. We waren ja. op weg naar een jaar waarin het gewoon nul zou zijn. En dan kun je gaan kijken, oké. Okay, de balans opmaken, ja. dan, dan is het risico van Aardbevingen nog niet weg... maar dan creëer je in alle opzichten stabiliteit. En die ja. is er niet. Dus dat, dus dat is en lastiger. dat komt dus
1: door, door de huidige situatie. En jij denkt dus dat toch best wel een kans aanwezig is... dat het uh, Gronings gas weer verder opgevoerd uh, gaat worden. Terwijl we aan de andere kant ook een feilbrief een zien die toch wel zegt... het is haar het is ja. uh, last resort en, en daar toch wel heel... Is, is dat een soort opbouw dat op een gegeven moment wordt gezegd... ja, het raakt onze economie zo, uh, alle bedrijven gaan uh, nu onderuit... Uh, uh, we kunnen niet meer alles verwarmen... Uh, ja. we hebben ook solidariteit naar de rest van Europa, we moeten wel?
2: Ja, je kunt het zien als een soort opbouw... en ik denk dat veel Groningers het helaas door, de, door een wantrouwen ook zo zien. Je kunt het ook zien als eerlijkheid, want ik denk dat dat ook de kwestie is... Uh, hè, want we hebben nu, de laatste berichten zijn, we zijn nu klaar voor de winter in Nederland. Ja, gaat... de gasvoorraden zijn gevuld.
1: 80 procent, hè, maar het zegt niks over onze behoeften.
2: <laughs> nee, en het zegt ook niks over wat voor winter we krijgen. Ook heel belangrijk, maar wat we misschien een beetje vergeten is dat we in het voorjaar wel zeiden van we hebben die levering uit Rusland nog nodig om nu de voorraad goed te vullen. De voorraden zijn nu grotendeels ook gevuld met dat Russische gas. Er is veel van elders aangevoerd, maar die zijn ook mede dankzij die Nord Stream gevuld. En hoe gaat dat volgende winter? Willen we, t, we willen nu echt ermee stoppen, mm -hmm. maar hoe komen we uit die winter? Hoeveel is er dan nog van over? In, in 1 april begint het vult alweer opnieuw. En ik denk dat dat scenario in Den Haag ook zorgt voor enorme hoofdbrekens. Dat je um, Ja, veel brief heeft in het voorjaar gezegd... en ik stond daarbij bij zo'n persconferentie op het ministerie... dat hij zei... Uh, verdubbeling, dat was toen nog even uh, Naar 7 miljard cu per jaar. Dat, dat is te onveilig, zei hij toen. Maar het wordt 4. Maar de belofte was 0. Dat zijn de gashoeveelheden ja. waar je dan in praat. En, en dit jaar zitten we op 4. Dus ik denk niet dat het volgend jaar 0 zou zijn. Hoe er graag je dat misschien ook zou willen. Nee, maar denk je dat het
1: uh, nog een mogelijkheid is dat het uh, opgetrokken wordt, dus dat het boven uh, dat... die vier gaat? Want ik hoorde hem ergens ook zeggen dat je ja een soort nou moet niet zorgen dat het nu te technisch wordt nee. in het laatste minuut... Ja. maar dat er compressoren nodig zijn uh, om uh, meer uh, 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 ja meer te pompen uit uh, Groningen en dat uh, nou ja, dat er wel een behoefte is bij bedrijven om daarin te investeren. <lacht> dan ja. denk ik, ja, wat zit daar dan weer achter? Ik denk dan even de dat, dat,
2: dat mensen zeiden... dat toen die compressoren voor het eerst verschenen... dat de aardbeving toen heviger werden. Kijk, in de kern komt het hierop neer. De gaswinning is niet nul. En dat is gewoon niet het herstel van het vertrouwen in Groningen... wat je beoogt. En ook praktisch niet bevorderlijk voor goed afhandelen van de schade. Want die blijft dan doorgaan, hè? wat er vorige week... Weer zo'n beving met ja. weer schademeldingen. Dus... We zijn nog lang Behaal niet met, een, klaar, een, open met einde.
1: een open einde. En we hebben het niet meer over waterstof en de toekomst kunnen hebben. Dus ik weet dat je daar kritisch over bent. Want dat wordt als nu het, ja, de mooie oplossing gezien. Mm -hmm. Dus daar moeten we misschien dan volgende keer dan over verder praten. In ieder geval dank voor jouw inzichten. En meer helderheid in de geschiedenis. En het machtsspel. En de Russische kunst. En al die verhalen die door elkaar spelen. Uh, Wilno Moed Boersema, adjunct hoofdredacteur bij Trouw. Uh, Slavist en auteur van het boek Groningsgas Gaat allemaal leeg. Deze verplichte kosten, zou ik zeggen. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast. Want er komen nog heel veel interessante afleveringen aan. Zoals morgen de bestuursvoorzitter van de NAM. Mooi dat hij komt. Uh, dus als je bent geabonneerd op onze podcast... dan weet je zeker dat je het niet mist. Maar blijf vooral live zometeen Connor Klerks met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag.